0: So, herzlich willkommen zur 44. Folge von "End the Winner is Charlie, unserem epischen Jahrhundertkampf ums Sportlerraten. Ja, Edwig, das ist Stefan. Servus Stefan.
1: Hallo zusammen,
0: guten Tag. Ja, und das bin ich, Tim. Wir stellen gleich jeweils kurz die Biografie eines Sportlers vor. Dieser Sportler, egal ob er männlich, weiblich oder divers ist, heißt bei uns immer Charlie, damit er anonym bleibt. Nach der Hälfte des Vortrags hat eine Rat, der Ratende dann die Chance, einen ersten Tipp abzugeben. Am Ende darf er noch drei Fragen stellen und muss dann ein zweites Mal raten. So viel dazu.
1: So, wie geht's dir? Ja. ja, überragend, Gut. Wie, Gut. wie immer. Ähm, ich bin aus dem Urlaub. Natürlich ist es die zweite Folge nach dem Urlaub, aber wenn ich so aus dem Fenster schaue, <lacht> ja, ähm, es regnet heute nur einmal. Also. <lacht> Einmal regnet es momentan. Deutsch, Deutschland, Deutschland unter Wasser. Ist super. Ja, ja ähm, bevor ich dich frage, wie es dir geht, spontane Frage, Tim. 44. Folge. Spieler mit der Nummer 44. Fällt dir spontan einer ein? Irgendeiner?
0: David Krämer beim FC Bayern.
1: Oh ja, gut. gut. Sean Bradley. Ah nee, der, der hatte die 42. Nee, Sean Bradley hatte die, Sean Bradley hatte die 44. CD. Echt? Siggy Bradley hatte die 44. Safe, safe. Safe. Okay. Ja, genau. Gut. Hey, du bist gut, du bist gut drauf. Du bist, ja, bist okay. du fast vorbereitet. Und jetzt meine Frage an dich. Was geht bei dir so? Och, Arbeit
0: nebenbei so ein bisschen hier und mache halt Podcast.
1: Ja. Wie bist du, bist du, bist du gut drauf heute? Ich bin, ich bin
0: heute überragend vorbereitet.
1: Echt? Mein, okay.
0: mein, oh. ja, mein Charlie ist halt etwas länger geraten, vielleicht. Okay. Und ich finde ihn auch ziemlich cool. Und ich glaube, es ist so ein Charlie. Wenn du ihn kennst, dann kennst du ihn. Aber wenn du ihn nicht kennst, dann hast du keine Chance.
1: Ja, es liegt mal wie immer sehr nahe. Also die. Ja, ja. Aber, Und es ist ja.
0: vielleicht auch ein bisschen peinlich, wenn du ihn nicht kennst.
1: Ja, ich, ich, ja, okay, gut. Da bin ich ja mal gespannt. Ich bin auf mein Charlie selbst gespannt, weil ich gestern den Charlie nach einer Flasche Wein gestern... <lacht> habe. Und ich habe mir, mir nichts nochmal durchgelesen. Ui, also ich ui, bin ui, wirklich ui. gespannt. Das wird wild. Ja, äh, das wird sehr wild. Ja, aber schauen wir mal. Du hast eine ja. Frage vorbereitet, glaube ich, oder? Ja,
0: und zwar habe ich die Frage, wie oft denn die deutschen Basketballer schon bei Olympia waren. Also waren, ohne dass... <lacht> Sie sind ja jetzt qualifiziert, ohne. aber ohne 2000 21, sozusagen.
1: Also ich weiß, 2,8, das auf jeden Fall. Dann ist ja Geschwindner damals 74, glaube ich, Ehrenspielführer gewesen. Und dazwischen ja auch. Also das muss ich kurz
0: korrigieren, das war 72 in München. 72,
1: aber, ja, 74, ja. Ach, 74 war Fußball-WM in München, ja. Genau. Stimmt. Ähm. Ich würde sagen, irgendwann, wenn es schon noch eins gehabt haben, deswegen sage ich dreimal.
0: Ja, es waren dann doch fünf. Aha. Ja.
1: Okay, hast du Jahreszahlen da?
0: Ja, aber ich habe den Link, glaube ich, schon geschlossen. Warte mal, mal schauen, ob ich den nochmal öffnen kann hier.
1: Also 72, 2008. Ja. Zuletzt geschlossen. <lacht> Das ist ja. schön, dass du so eine Frage, dass du eine Frage hast. Da passt dann am Ende mein Zitat dazu. Das ist ja, wieder ein so Traum. Viel, so viel, so viel äh. kann ich schon mal erwähnen. Ja, den Bogen spannen.
0: Ja, keine Ahnung, wo das. Ach, hier hatte ich das offen. Ähm. So Basketball bei den Olympischen Spielen. Teilnahme der deutschen Mannschaften. Das war dann ja äh, 72-84 mit Detlef Schrempf. 92 auch mit Detlef Schrempf, 2008 und natürlich 1936 als Gastgeber.
1: Ah ja, stimmt, da war ja was. Genau, ah, ja. das hätte man sich ja denken können. Ja, 1984 ist, glaube ich, Detlef Schrempf auch in die NBA gekommen, oder? War das nicht sein Rookie, ja? Das kann ich sein, ja. 1984 oder 1985 ist er in die NBA gekommen. Aber das war ja nicht die Frage, Nee. Deswegen, Tim, wer soll heute, wer soll äh, heute beginnen? Ich fange heute an. Okay, gut. Ja. Dann lehne ich mich zurück und ja. schauen, ob ich ihn gerade habe.
0: Also, Charlie war eines von zehn Kindern. Drei M Mädchen, sieben Jungs. Seine Eltern waren Farmpächter, sein Opa ein Sklave. Als Charlie neun war, zogen seine Eltern mit ihm vom Alabama nach Ohio, als Teil der Great Migration weil es nördlich der Mason-Dixon-Linie für schwarze Menschen in den USA damals viel leichter war. Charles Riley, sein Coach an der Fairmount Junior High School, brachte Charlie zur Leichtathletik. Weil Charlie aber nach der Schule in einem Laden für Schuhreparaturen arbeitete, durfte er vor der Schule trainieren. Die erste nationale Aufmerksamkeit bekam Charlie im Alter von 17, als er den Weltrekord über 100 Yards, was ungefähr 91 Meter entspricht, einstellte, und im Weitsprung 7,56 Meter sprang. Für Charlie ging es nach der High School ans College, an die Ohio State University. Es gibt da verschiedene Geschichten. Entweder hat er ein Stipendium bekommen und sich sein Taschengeld als Liftboy und in anderen Jobs erarbeitet. Aber er konnte wegen der Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise nicht auf dem Campus wohnen, weil es da viel zu teuer war. Deshalb war er dann in einer der Black Communities in Ohio. Eine zweite Version sagt, dass Charlies Vater einen Job an der Universität vermittelt bekam und so das Studium seines Sohns finanziert wurde. Sportlichen Ruhm erlangte er zum ersten Mal 1935. Innerhalb von einer Stunde brach Charlie fünf Weltrekorde und stellte einen sechsten ein. Bei den Big Ten Championships in Ann Arbor in Michigan lief er die 100 Yards erneut in 9,4 Sekunden. Zehn Minuten später machte er seinen einzigen Versuch im Weitsprung und stellte mit 8,13 Meter einen neuen Weltrekord auf, der 25 Jahre lang halten sollte. Weitere 10 Minuten später liefert 220 Yards, also 201 Meter, in 20,3 Sekunden und 15 Minuten später liefert die 220 Yards Hürden in 22,6 Sekunden. Diese 220 Yards Rekorde wurden dann später auch als Weltrekorde über 200 Meter an, akzeptiert. Deshalb sind es fünf Weltrekorde und ein eingestellter Weltrekord innerhalb von einer Stunde. Und all das, obwohl er sich tags zuvor war er in der, in der Universität in eine Prügelei verwickelt, stürzte eine Treppe hinab und hat sie am Rücken verletzt. Sein Coach hat ihm auch von einem Start abgeraten. Ähm, dieser Tag wurde auch als ähm, der Day of Days bezeichnet und ein Professor der Uni in Florida nannte diesen Tag äh, im Jahr 2005 mal den beeindruck die beeindruckendste sportliche Leistung seit 1850. Sein Coach Larry Snyder, der war es auch, der über ihn sagte, Charlie schien über die Piste zu schweben. Er streichelte sie geradezu. Von der Hüften an aufwärts bewegte er den Körper praktisch nicht. Er hätte eine volle Kaffeetasse auf dem Kopf balancieren können und nichts davon erschüttert. Sein zweiter großer Triumph folgte dann ein Jahr darauf bei den Olympischen Spielen in Berlin. Die Nazi-Spiele. Vier Goldmedaillen gelang Charlie. Über 100, 200 und 4 x 100 Meter und im Weitsprung. Über 200 Meter und in der Staffel stellte er auch einen Weltrekord auf. Und damit wären wir in der Pause.
1: Jo. Sehr schöne Geschichte bisher. Ähm, vielleicht um den Bogen mal zu spannen. Ja, äh, interessant, dass du so einen Charlie heute gewählt hast und diese Sport ausgesucht hast. <lacht> ja, Aber das sehen wir dann vielleicht später noch. So. Machen wir weiter.
0: Jetzt kommen mal diese ganzen kuriosen Dinge und die ganzen Preise, die wir immer vorlesen, ne? Bevor ich dann mit seiner Lebensgeschichte fortfahre. In Berlin gibt es eine Charlie Allee in der Nähe des Olympiastadions. Natürlich wurde er auch als Weltsportler ausgezeichnet. Und er ist ein Olympionike, nachdem ein Asteroid benannt wurde, der 6758 Charlie heißt. Vom US Präsidenten Eisenhower wurde er zum Botschafter des Sports genannt und um die Welt geschickt was ihn spät in seinem Leben finanziell entlastete. Und posthum bekam er von Präsident Bush die Congressional Gold Medal. Bush bezeichnete Charlie als einen olympischen und amerikanischen Helden an jedem Tag seines Lebens. Kommen wir jetzt mal zu den Kontroversen bei den Spielen 1936 in Berlin. Es gab bereits vor den Spielen eine Boykottbewegung, die Charlie dazu aufrief, die Spiele zu boykottieren. Weil in Deutschland eine Regierung an der Macht war, die Menschen jüdischen Glaubens und schwarze Menschen verfolgt und oder diskriminierte. Trotzdem nahm Charlie an den Spielen teil. Die nächste Kontroverse folgte am zweiten Tag der Spiele. Häufig wird behauptet, Adolf Hitler, der bei einigen Wettkämpfen von Owens im Stadion anwesend war, habe ihm die Anerkennung für seine herausragenden Leistungen verweigert. Hitler wäre aber gar nicht in der Lage gewesen, einen direkten Affront gegenüber Owens zu begehen, weil er auf Intervention des IOC und entsprechend dem Olympischen Protokoll ab dem zweiten Wettkampftag keinem Gewinner mehr seine Glückwünsche aussprach, nachdem er am ersten Tag nur den deutschen Gewinnern gratulierte. Also das IOC hat ihm verboten, nur den Deutschen zu gratulieren und da hatte er ja die Wahl, allen Gewinnern zu gratulieren oder keinem und dann hat er sich natürlich klar für keine entschieden. Ja, ja. strange Zeit. Ja. Eine weitere Kontroverse ereignete sich beim Weitsprung. Eine Geschichte, nach der Charlie, in der, also eine Geschichte, die gibt auch verschiedene Versionen, aber eine Version heißt, er hätte in der Quali schon zwei Fehlversuche gehabt und dann hätte ihm der deutsche Lutz Long den Tipp gegeben, seinen Anlauf doch ein Stück weiter nach hinten zu verlegen und einen Sicherheitssprung zu machen, um halt wenigstens die Quali zu überstehen. Ne? Und dazu hat Charlie dann in den 16 gesagt, das sind die Geschichten, die die Leute hören wollen. Aber es ist wohl nicht ganz wahr. Trotzdem war Long der Erste, der Charlie unter den Augen Hitlers nach seinem Sieg gratulierte, was Charlie seinem Konkurrenten Kon 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 nee. nie vergaß. Zitat, es kostete ihn viel Mut, sich vor den Augen Hitlers mit mir anzufreunden. Man könnte alle Medaillen und Pokale, die ich habe, einschmelzen und sie würden nicht für eine Schicht über die 24-Karat-Freundschaft, die ich in diesem Moment für Lutz Long empfand, reichen. Hitler muss wahnsinnig geworden sein, als er uns umarmen sah. Das Traurige an der Geschichte ist, dass ich Long nie mehr gesehen habe. Er wurde im Zweiten Weltkrieg getötet. Aber bei der Welt Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Berlin kehrte die US-amerikanische Mannschaft zum ersten Mal ins Olympiastadion zurück und trug zu Ehren Charlies ein Emblem auf der Brust mit Charlies Initial, CC. Also Charlie, Charlie, ne? Die, die, die Medaillenvergabe im Weitsprungwettbewerb nahmen damals Charlies Enkelin Marlene Dodge aus Maryland und die Enkelin von Lutz Long, Julia Vanessa Long aus Münster-Hiltrup vor.
1: Na klar,
0: wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht? Wer, M kennt, sie äh, wer, kennt, wer kennt auch münster, münster nicht? Bestimmt ein schöner Ortsteil. <lacht> ja, allerdings hatte Charlie nicht nur in Deutschland mit fehlender Anerkennung zu kämpfen. Auch in seiner Heimat wurde ihm nur wenig Respekt entgegengebracht. So verzichtete der damalige US-Präsident Roosevelt darauf, ein Glückwunsch-Telegramm nach Berlin zu senden und empfing Charlie nach seiner Rückkehr auch nicht im Weißen Haus. Roosevelt steckte damals mitten im Wahlkampf und fürchtete die Reaktionen aus, aus den konservativen Südstaaten. Charlie's Kommentar dazu: Hitler hat mich nicht brustkürt, sondern Franklin D. Roosevelt. Der Präsident hat mir nicht mal ein Telegramm geschickt. Direkt im Anschluss an die Spiele wurde Charlie vom US-Team nach London geschickt, um weitere Wettkämpfe zu absolvieren. Doch dort waren die Bedingungen so schlecht, dass er sich entschied, nach Hause zu fahren. Also er war da halt vor allem katastrophal untergebracht. Daraufhin wurde er suspendiert und ihm sein Amateurstatus entzogen. Charlie konnte also kaum noch bei Wettkämpfen starten. Dies zwang ihn dazu, seine sportliche Karriere bereits mit 23 zu beenden. Es war schlimm, aus olympischen Höhen herabzukommen und gegen Tiere antreten zu müssen. Aber ich musste irgendwie überleben. Die vier Goldmedaillen konnte man ja nicht essen, sagte er. Stattdessen trat Charlie zu etlichen Schaukämpfen an. Ein Millionär zahlte ihm 1000 Dollar für einen Schauweitsprung in dessen Garten. Er lief 100 Meter gegen Rennpferde oder Rennen gegen andere Läufer, die aber, 100 oder, äh, die aber 10 oder 20 Meter Vorsprung auf Charlie bekamen. Später eröffnete er eine Reinigungsfirma trat, und trat in Nachtclubs und Varietés auf. Er tourte als Jazzdirigent durchs Land und verdiente ein Vermögen, das er dann an der Börse wieder verlor. Danach wurde er wegen Steuerbetrugs angeklagt und musste Bankrott anmelden. Später gründete er eine PR-Agentur und war öfter als Redner tätig. Er berichtet hauptsächlich von seinen Erlebnissen bei den Spielen 1936. Wie schon erwähnt, verbesserte, verbesserte sich seine finanzielle Situation, als er 1955 zum Botschafter des Sports ernannt wurde und zahlreiche Werbedeals bekam. 1966, also 30 Jahre nach den Spielen, erschien die Doku Charlie Returns to Berlin mit Charlie als und dem Kai Long, das ist Lutz Longs Sohn, die das beide so ein bisschen erzählen. Charlie heiratete 1935 seine Highschool-Liebe, mit der er drei Kinder hatte. 1980 starb er nach 35 Jahren als Kettenraucher mit 66 Jahren an Lungenkrebs. Und damit bin ich am Ende.
1: Ja, bewegende äh, Geschichten wieder, wieder einiges dabei. Ähm, soll ich schon lösen? Ja, ganz gern. Ja, und somit muss ich sagen, kann ich nun Jesse Owens auch von meiner Liste streichen? <lacht> <lacht> ja, ich ja.
0: habe hab mir gedacht, jetzt ist ja bald Olympia und jetzt kam ja auch diese Meldung mit, Können wir einen fließenden Übergang machen, kam ja diese Meldung, dass in Tokio keine Zuschauer zugelassen sind und dann habe ich mir gedacht, jetzt ist mal Zeit für eine der, einen der größten Olympioniken aller Zeiten.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Also ähm, auch diese ganze Geschichte mit, dem, mit den Nazi-Spielen und so weiter. Also, ich glaube, äh, den also, muss man auch erwähnen. Und du hast recht, ich glaube nicht, dass ihn, dass, dass ihn viele, viele kennen. Also, ähm, das ist sowas, wenn man sich mit dem Sport befasst, dann kennt man den Namen und äh, ich glaube, dass viele sagen, aha, okay, gut, das war der dieser ja, es erste gibt ja auch, schwarze ja. es gibt ja auch noch einen anderen amerikanischen Sprinter, den ich auf meiner
0: Liste habe, den ich jetzt nicht nennen möchte, aber mit dem hätte ich ihn zum Beispiel eventuell verwechselt
1: Mhm. okay, gut okay, ja, dann schaue ich mal, wann der dann dran kommt ja, <lacht> ja aber ähm, stimmt, gestern, also wir nehmen heute Freitag auf, äh, gestern kam die Meldung aus Tokio dass aufgrund der Inzidenzzahlen in Japan die Spiele ohne Zuschauer abgehalten werden. Ich persönlich finde, äh, die Japaner machen halt wieder ihr eigenes Ding. Die, äh, ja, die ziehen das einfach durch, die können das, die sind da stark genug. Und ich finde es das gut, dass sie da sagen, hey Leute, ähm, das Ganze ist dann jetzt so vorbei, wie, wir uns das, wie ihr euch das vorstellt. Ähm, ja, der Kontrast eigentlich zu der äh, Fußball-EM und zu Wimbledon. Äh, und zu Wimbledon, ja, in England da jetzt hat.
0: Also ich. Das ist ich, ja, das finde ich ja auch. Das reden immer alle von der Fußball-EM, aber parallel findet noch ein Tennisturnier statt, bei dem auch das Stadion jetzt voll ist ab heute, glaube ich, ab den Halbfinals.
1: Also ich find's, ich finde es schon krass, wie, wie sich das Ganze entwickelt. Ich meine, man muss schon mal wieder ins normale Leben zurückkommen, man versucht und tut. Äh, aber ja, ob das der richtige Schritt ist von den Engländern oder von den Briten oder von der UEFA. Ich finde es das gut, dass, die, dass Tokio das so macht. Ich ähm, bin dann gespannt, wie da die Stimmung ist. Ähm, es ist ja dann letztendlich ein Sportfest, wo, sie, wo sich die Sportler dann dementsprechend ja, supporten. Ähm, ja, also vielleicht gibt es ja doch so ein Hintertürchen, dass man dass man vielleicht eine gewisse Anzahl da reinlässt oder sowas, weil so ganz ohne, ich würde es ja verstehen, wenn das Stadion zum Viertel ge gefüllt wäre, wenn da die Inzidenzen so hoch sind, aber ja, ich finde den Weg jetzt halt nicht schlecht, wenn Japan sagt, das können wir nicht verantworten, dann finde ich das eigentlich gut, weil sie machen es mit ja. Sicherheit nicht äh, aus, aus irgendwelchen anderen Gründen, sondern es geht ja wirklich um die um die Sportler, dass diese Spiele stattfinden können, so sehe ich ja, für die Sportler
0: ist es halt schon bitter. Die hätten sich, glaube ich, schon gefreut nochmal mit, mit Zuschauern und so, aber ist wahrscheinlich der vernünftigere Weg so.
1: Ja, das ist ganz klar. Für den Sportler ist es natürlich immer, ähm, ja, Höchstleistungen vor Zuschauern passieren, kommen öfter vor wie von dem leeren Stadion. Ähm, aber ja, die, wenn sie werden sich da schon Gedanken gemacht haben und ja, nochmal ein Jahr schieben ist natürlich auch keine Option, glaube ich. Und, ja. ja.
0: Na gut, kleiner Themawechsel, beziehungsweise auch nur so ein halber Themawechsel. Was glaubst du denn, wie das EM-Finale ausgeht am Sonntagabend?
1: Ja, Sonntag EM-Finale, äh, eigentlich ein richtiger Klassiker. Zwei Fußballnationen, England und Italien sind da im Finale.
0: Die aber noch nie in dem Finale gegeneinander gespielt haben, glaube ich, ne?
1: Ja, okay, gut. Die Engländer haben als letzte Finale 66 gehabt. Ja. Und seitdem waren sie, glaube ich, in keinem Finale mehr. Ja. sind immer im Halbfinale spätestens ausgeschieden. Ja, und die Italiener halt. Ne? Also ich bin, ich bin gespannt. Ähm, ich glaube, dass beide Mannschaften momentan ins, den besten Fußball spielen. Äh, attraktiv. Die Italiener vor allem. Ähm, ja, und ich bin ich, ich, ich kann es nicht... Ah Du wirst jetzt einen Tipp von mir haben. Ne? Du musst also jetzt einen Tipp abgeben. Es... Ich würde es könnte deine, könnte deine Idee klauen und sagen zwei zu eins <lacht> für wen ja das ist die das ist die Frage also ich würde ich würde zwei zu 1 für England tippen
0: also ich finde dass, glaube, die, dass die, ich finde dass ja. die Italiener erfolgreichen Fußball spielen aber attraktiv würde ich ihn jetzt nicht nennen weil das war die haben sich schon ganz schön eingemauert da gegen die Spanier und so
1: ja, ich meine, es ist, aber in so einem Halbfinale ist es doch immer blöd. Ich habe das Halbfinale auch ein bisschen gesehen. Keiner will so einen richtigen Fehler machen. Keiner. Das sind zwei Ballbesitz starke Teams. Ich meine, dass das kein attraktives Spiel wird. Das ist ja klar. Aber bis zu dem, bis dahin, das Tor war super. Also das, das ja. Tor ist überragend rausgespielt gewesen. Und das meine ich, dass sie halt dann einfach, ja, dass sie dann schon da sind und gefährlich sind.
0: Die aber ich finde, verdient haben ja. verdient in dem Spiel die Spanier schon mehr gehabt. Aber Jetzt ja, ist es so, Spuren, ja. und ähm, was hast du jetzt gesagt? Du hast auf die Italiener getippt.
1: Nee, ich habe jetzt 2-1 England getippt. Ach, scheiße, 2 für
0: England. Das, das wollte ich auch tippen.
1: Ja, jetzt bist du schon.
0: Ja, dann sage ich halt 2-0 England.
1: 2-0 England? Ja. Okay.
0: Weil ich finde, dass die Engländer halt den mit Abstand besten Spieler der EM haben. Also, was der Sterling wieder mit diesen dänischen Verteidigern da gemacht hat, das war ja Wahnsinn. Ja, das der stimmt. Ist ja, ja. Der ist ja in jedem 1 gegen 1 vorbeigekommen. In jedem. Das war ja ja, und, die, und, Auch wenn der Elfmeter ein Witz war, mm -hmm, dafür hätte ich, ja. finde find ich, hätte man den vorher an Kane
1: geben können. Ja.
0: Aber es war ja eine Frage der Zeit, bis die den irgendwann mal im Strafraum faulen. Weil der jedes ja. Mal mit Tempo da an den vorbeigekommen ist.
1: Das stimmt, ja. Und Harry Kane trifft. Ja. Harry Kane trifft, das muss man auch sagen. Ähm, und die ganzen anderen Spiele davor haben sie ja nur überstanden, weil der Pickford auch gut gehalten hat. Ne? Die ja. Engländer haben den Torwart. Seit wann hat England einen Torwart? <lacht> äh, England <lacht> hatte doch noch nie den Torwart. Äh, oder? Seit wann
0: kommt England ins Finale? Ist alles anders. Ja, das, ich, st ja.
1: das stimmt auch schon mal. Das stimmt auch. Ja, also sind wir gespannt. Ähm, ja, wie das ausgeht. Und ja, dann schauen wir, mal, wer hier die Wette gewinnt. Ja. Ich würde sagen, ich würde sagen, wir wetten ein ein alkoholisches Getränk, ja. doch, das, das kriegen wir hin, dann und musst ich... du mal zu dann, und, und, der andere, und derjenige muss den anderen besuchen, so können wir es ja auch mal machen ja. ja,
0: so ich lehne mich mal zurück, dann bist du jetzt dran
1: ich bin dran ja, um den äh, um das Ganze schon mal zu sagen ich kann dir schon mal einen kleinen Tipp geben äh, ich hatte eine ähnliche Idee wie du <lacht> bei meinem Charlie so, dann, ich fange mal an. Ich stelle euch heute Charlie vor. Charlie hat in seinem Land Legendenstatus, aber das auch aus einem gewissen Grund. Heute kommen wir aber gleich zu Charlies größten Auftritt bei einem sportlichen Großereignis. Wir befinden uns bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul. Charlie gewann in Seoul dreimal Gold und einmal Silber. Er war der Shootingstar. Doch gleich im selben Atemzug zweifelt man an den Leistungen von Charlie. In, jener, in jeder Zeit, in dieser Zeit mussten sich eigentlich fast alle Olympiasieger mit dieser Frage auseinandersetzen. Doch dieses Vermächtnis ist heute noch immer ein Mysterium. Charlies Leistungen explodierten im Olympiajahr und hatten den Höhepunkt beim größten Ereignis 1988, den Olympischen Spielen. Verwunderlich für die Sportwelt hatte man doch diese Leistung nicht erwartet. Auch noch 33 Jahre später wird immer noch darüber spekuliert, ob Charlie sauberen Sport betrieben hat. Im Laufe der Jahre meldeten sich immer mehr Kollegen und Trainingspartner zu Charlie und sagten, dass Charlie immer wieder zu Wachstumshormonen und Steroiden gegriffen haben soll. Vor allem ein Interview mit dem großen Karl Lewis, der angab, aus einer sicheren Quelle gewusst zu haben, dass Charlie schummelt, warf noch einen größeren Schatten auf den Sportstar. Bei den Ausscheidungen in seinem Land. Vor den Spielen stellte er dazu noch einen Weltrekord auf, der bis heute Bestand hat. In einer weiteren Disziplin stellte er bei den Olympischen Spielen auch noch einen Weltrekord auf. Beide Weltrekorde gibt es heute noch und gehören zu den ältesten Weltrekorden der Welt. Der Doping-Test der Doping fiel damals negativ aus. Doch der massive Muskelwachstum in kurzer Zeit fiel doch zu sehr auf. Zu dieser Zeit waren die Kontrollen jedoch noch nicht so ausgereift, und somit blieb Charlie offiziell sauber. Was noch mehr für Diskussionen sorgte, war Charlies Rücktritt im Jahr nach Olympia. In diesem Jahr sollten neue Dopingrichtlinien greifen und Bösitzungen behaupten, dass dies der Grund für Charlies Rücktritt war. Es sollte nämlich nicht nur zu Wettkämpfen kontrolliert werden, sondern so, wie wir es heute kennen, immer und zu jeder Zeit. Im Jahr 1990 kam Charlies Tochter zur Welt, die später Teilnehmerin bei einer us casting -Show war. Zu Olympia 1996 in Atlanta wollte Charlie noch einmal angreifen, doch Achillessehnenprobleme machten ein Comeback nicht möglich. Und somit bin ich in der Pause, Tim. Hm. War, jetzt at, war jetzt schnell, war wenig dabei, ich weiß, aber ich möchte es dir nicht so leicht machen.
0: Ich habe noch nicht wirklich einen Tipp. Ich habe schon gedacht, zuerst habe ich gedacht, du hast einen, den ich schon mal hatte. Aber okay. das kann ja... Aber jemand, anders fällt mir, jemand anders fällt mir jetzt nicht ein.
1: Das wäre jetzt der Super-GAU, wenn ich schon mal jemanden vorstelle, den ja, den du schon mal vorgestellt hast.
0: Das wäre wirklich der Super-GAU.
1: Das wäre der Super-GAU. Okay, machen wir mal weiter. Ich, ich, ich lasse es mal so stehen mit dem super und löse es erst am Ende auf, ob es das super ist oder nicht. Ja. Okay, gut, mache ich mal weiter. Charlie kam am 21. Dezember 1959 zur Welt und bestritt seine ersten Wettkämpfe mit 13 Jahren. Er begann nach der Highschool ein Studium, das er aber wegen finanziellen Problemen abbrechen musste. Erst ein Stipendium an der UCLA brachte ihm noch einen Abschluss im Jahr 1983 in Psychologie. Im Jahr 1980 wurde Charlie nicht für den Carter-Kader äh, für Olympia berufen. Doch dadurch, dass die USA die Spiele in Moskau boykottiert hatten, verpasste Charlie nicht zu so viel. Den ersten internationalen Auftritt hatte Charlie im Jahr 1983 bei der WM in Helsinki. Bei der Charlie aber noch keine Duftmarke setzen konnte. Erst in Los Angeles im Jahr 1984 gewann er seine erste Medaille. Es war die silberne. Bei der WM in Rom gewann er Gold mit der Staffel und Silber auf den 200 Metern. Noch im Jahr 1987 heiratete Charlie an den Landsmann, der Dreispringer war. Und dann kamen die Spiele 1988 in Seoul, über die wir schon gesprochen haben. Mysteriös endete das Leben von Charlie. Leider viel zu früh starb Charlie im Alter von 38 Jahren, im Jahr 1998. Er wurde leblos im Bett von seinem Ehepartner gefunden. Der Grund war ein epileptischer Anfall. Im Nachhinein wurde viel über den Tod spekuliert. Es fiel sogar die These, dass ein massiver Konsum von Steroiden ausschlaggebend für solche Anfälle sind. Es stellte sich aber bei der Obduktion heraus, dass Charlie auch einen Hirntumor hatte, der auch der Grund für das Frühableben sein könnte. Charlie selbst war in der Sportwelt eine sehr auffällige Person mit ihrem Stil und ihrem Auftreten. Charlie war sehr bunt. Doch auch nach dem Tod meldeten sich immer mehr Trainingspartner, die gewusst haben wollen, dass Charlie betrogen hat. Ein Zeuge behauptete sogar, ihm was verkauft zu haben. Krankenhauspersonal gab an, dass sie Charlie bei der Verabreichung geholfen haben. Deshalb sind diese Weltrekorde wahrscheinlich die zweifelhaftesten, die in der Leichtathletik momentan noch Bestand haben. Und... Somit wäre ich am Ende von meinem Charlie. Ich bin verwirrt. Du bist verwirrt. Okay.
0: Ja, es ist alles so ein gefährliches Halbwissen, was ich habe. Also.
1: Du dürftest ja noch vielleicht die eine oder andere Frage stellen.
0: <lacht> Darf ich auch fragen, ob mein Tipp richtig ist?
1: Also, dann, also das kann ich schon mal sagen, ich, mir ist ein Stand vom Herzen gefallen, als du geschrieben hast. Okay.
0: Ist Charlie weiblich? Ja. Charlies Nachname, ist das ein Doppelname? Ja. Oh. Beginnt der Vorname mit F?
1: Das ist aber die dritte Frage jetzt. Und ja? ich sage auch nochmal, ja.
0: Dann müsste es Florence Griffith Joyner sein. Ja, Tim. Herzlichen Glückwunsch. Oh, das ist aber jetzt richtig an den richtig herbeigegaunert. <lacht> <lacht> so richtig, richtig. Weil ich habe heute, als ich den, den meinen Charlie vorbereitet habe, einfach mal die erfolgreichsten Olympioniken gegoogelt. <lacht> <lacht> und, dann hab mir so die ersten, nicht. und mir so die ersten ja. Das waren nur so kurze Absätze über jeden und haben mir so die ersten zehn, zumindest die Namen durchgelesen und teilweise auch die, die Texte dazu. Und da kamen die vor.
1: Und du weißt, hast eigentlich nicht gewusst, ob das die, äh, was die für eine Sportart betrieben hat.
0: Doch, die Sportart wusste ich, aber den Rest halt nicht.
1: Mit Disziplin?
0: Ähm, Leichtathletik. <lacht> nee, keine Ahnung, Sprint.
1: Ja, das ist die aktuelle Weltrekordhalterin über 100 und 200 Meter. Wie schnell ist die schnellste Frau der Welt?
0: Ja, das stimmt. Das, das habe ich sogar heute gelesen. Und ich habe mir gedacht, das wäre eigentlich auch mal ein interessanter Kandidat.
1: Ja, genau. Ich habe ich mir heute auch äh, genommen, weil wir einfach auch zu wenig Frauen. Du musst dir mal vorstellen, Usain Bolt kennt jeder ja. ähm, und jeden Weltrekord. Jeder kann so zwei, drei Weltrekordhalter ähm, von den Männern sagen. Und bei den Frauen ist es so ungefähr. Ja, die, ach so, ach die, die ist es. So, ja, äh, das ist
0: ja auch ein, ein absolutes Problem. 90 der Medienberichterstattung sind Fra äh, sind äh. über Männer und nur 10% über Frauen. Und mhm. jetzt hat das Team Deutschland, also die offizielle Instagram-Seite von Olympiateam, vom deutschen Olympiateam, so einen äh, offenen Brief gepostet, dass es zum ersten Mal so ist, dass genauso viele Männer wie Frauen nominiert sind. Für Olympia. Mhm. Und dass sie sich okay. halt wünschen, dass auch genau gleich viel berichtet wird. An ja. meine Kollegen, die das hier hören, bei unserer Klausur nächste Woche gibt es einen Impulsvortrag zu dem Thema. Aber das ist noch eine Überraschung.
1: <lacht> ah, okay. Ähm, ich habe noch ein paar Daten für dich. Und zwar, ähm, ja, 1988, dieser Weltrekord, also der Weltrekord ist aktuell auf Platz... 10,42, 10, oder? oder? 10,47? 10,49. 10,49. Ja, irgendwie so. 10,49 und die 200 Meter, boah, die habe ich jetzt gar nicht da, aber ich habe noch eine Zahl für dich. Und zwar ähm, ist es der, 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 der neuntälteste Weltrekord in der Leichtathletik. Und mhm. es ist äh, unglaublich. Es, es gibt noch zwölf bestehende Weltrekorde aus der Zeit zwischen 88 und 83. Und alle Rekordhalter sind halt aus den einschlägigen... Ja. Ländern, <lacht> Ländern, wo man halt gesagt hat, ja, da, war, da hat Staatstobing stattgefunden. Also Sowjetunion, DDR, ähm, USA. Also ja, zwölf Weltrekordes ist aus dieser Zeit.
0: Ja, mal schauen, Dann ob die, die nochmal gebrochen noch, werden.
1: Ja, also es ist wirklich, wirklich interessant. Der älteste, der älteste Rekord ist aus dem Jahr 83 und zwar sind es die 800 Meter der Frauen. Der wird, wird noch gehalten von Kratov Chivilova Also eine Dame aus den UDSSR. Noch älter. Noch älter ist allerdings der deutsche Rekord über 100 Meter der Frauen. Wer kennt sie nicht? Marlies Gör 1081. Hättest du das gewusst? Nein. Das, das ist eine deutsche, äh, gibt die schon unter 11 Sekunden gelaufen. Ich muss dazu also sagen, mal ließ auch DDR. Also, ja, Fraglich. genau. Ja, genau. Also, aber es ist ja das
0: ja. DDR-Doping-System ist ja ein wiederkehrendes Thema in diesem Podcast.
1: Ja, schon, aber es ist, äh, es, in Amerika gab es das anscheinend auch. Also ich habe mir da jetzt mehrere Artikel durchgelesen, das ist wirklich ein Vermächtnis und sie hat es halt nie zugegeben, sie konnte es auch nie zugeben, weil sie halt eben, wie gesagt, schon so früh äh, gestorben ist und du weißt, dass jeder jeder bricht dann irgendwann mal sein Schweigen, ne, siehe Lance Armstrong, keine Ahnung, aber äh, offiziell ist die Frau einfach immer noch eine saubere Sportlerin gewesen ne? und hat diese Weltrekorde quasi aufgestellt, die glaube ich noch sehr lange ja, äh, bestehen werden. Ja, na gut. Ja, und zum Abschluss habe ich für dich noch ein, äh, noch ein Zitat vorbereitet. Und auch, also auch wieder, heute ist so eine kleine Olympia-Folge. So Olympia es ist ja nicht mehr lang, oder? Wann beginnen die Spiele? Am
0: 23. 23. beginnen die Spiele. Eben. Ja, so, so also,
1: anderthalb Monate. Ähm,
0: nee, nee, nee. 23. Äh, Juli. In zwei Wochen. Gestern also, Ach, wenn zwei der, Wochen. also Heute in zwei Wochen. Also wenn der Podcast erscheint, Ach, ja. gestern in zwei Wochen.
1: Ach ja, dann ja. haben wir das eigentlich zur richtigen Zeit, weil ich bin eigentlich schon ganz Olympiaschauer. Ich lasse da gerne den Fernseher laufen und
0: ja, dann die, mir die Folge das heißt, heißt dann auch heißt dann auch schneller höher weiter, oder?
1: Ja, so können wir es eigentlich heute mal machen. Ne? Ja. Ähm, aber noch zwar ein Zitat: Michael Wesper, sagte der was? Ähm, DOSB irgendwas oder so? Chef der Mission der deutschen, der deutschen Mannschaft bei Olympia 2008. Ja. Bei der Präsentation des Fahnenträgers Dirk Nowitzki hat er tatsächlich gesagt, mich würde interessieren, ob der Mann überhaupt noch mal einen Job bekommen hat. Aber wahrscheinlich die OSB ist genauso wie die UEFA, da kriegt jeder irgendwie mal seinen Posten. Eigentlich darfst du dem keinen Job mehr geben. Aber der hat gesagt, unser Fahnenträger ist ein untadeliger Teamplayer, der trotz des Big Business bescheiden lieb Es ist Gerd Nowitzki. <lacht> Hat er ähm, tatsächlich gesagt.
0: Jetzt pass auf, weißt du, was Michael Vesper jetzt gerade ist?
1: Ich will es <lacht> eigentlich gar
0: nicht wissen. Seit März 2018 ich, ist er Präsident des Territoriums für Vollblutzucht und Rennen, das den Galopprennsport -Galopp in Deutschland vertritt.
1: Ja, vielleicht ist es auch besser so. Weil ja, aber er war noch der den größten
0: aber er war noch bis ja. 2017 Vorsitzender des DOSB.
1: Unfassbar. Also, wer den, wer, den, wer den größten deutschen Sportler meiner Meinung nach so vorstellt, <lacht> oh, ja, der, der gehört eigentlich mal, der gehört, der gehört geboxt. Der gehört, der gehört geboxt. <lacht> damit
0: machen wir Schluss jetzt.
1: Genau, damit machen wir Schluss. Ähm, Olympia, geil. Danke, Tim. Schneller, cool.
0: schneller, höher, weiter.
1: Gehen wir schneller höher weiter. Alles klar. Dann, schön, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns auf nächste Woche. Macht's gut. Haut rein.
0: Schönes Wochenende. Ciao.